0: Endstation Malma, so heißt der neue Roman des schwedischen Schriftstellers Alex Schulmann. Eine packende, verstörende Familiengeschichte wie auch seine beiden ersten Bücher. Die Überlebenden und all meine Briefe, in denen der Autor von seiner eigenen, teilweise sehr dunklen, traumatischen Familiengeschichte erzählt hat. Diesmal scheinen es erfundene Figuren zu sein, die nach Malma unterwegs sind. Ein kleines Mädchen mit seinem Vater, ein Ehepaar in der Krise und eine junge Frau, die das Rätsel ihres Lebens lösen will. Alex Schulmann ist nicht nur Bestseller-Autor, sondern auch erfolgreicher Podcaster, Kolumnist und Theatermacher und ich freue mich, dass er jetzt in Stockholm im Studio ist und wir miteinander über seinen neuen Roman sprechen können. Hallo, herzlich willkommen Alex Schulmann. Tag. Ich habe schon gesagt, in diesem Buch, in diesem neuen Roman, da fahren alle Figuren nach Malma. Herr Schulmann, was ist Malma für ein Ort? Wofür steht er?
1: Ich habe am Anfang mit der Idee gespielt, das zu einer echt real existierenden Ort in Schweden zu verlagern, aber dann habe ich mich dafür entschieden, einen fiktiven Ort zu wählen, also Malmö ist also ein erfundener Ort.
0: Aber wofür steht er, was suchen die Leute, die dahin fahren?
1: Ja, Ich weiß nicht so recht, als ich Filmwissenschaft studiert habe, war der erste Film, den ich gesehen habe, Citizen Kane und da geht es um die Jagd, um das Verständnis für die eigene Kindheit und erst in den letzten Minuten stellt sich eben heraus, dass es um Rosebud geht, diese Zeit der Unschuld. Und ähm, zumindest dieses Paar, die sind auf der Suche nach eben diesem Rosebud für sie, nach dieser verlorenen Unschuld der Kindheit.
0: Es geht um schwierige Beziehungen, um Ehepaare, die nicht mehr miteinander klarkommen, die ihre Kinder nicht wirklich wahrnehmen, sie allein lassen, sodass die Kindheit irgendwie ein dunkler Ort ist, der von viel Schweigen und Einsamkeit geprägt ist. Was richtet das mit diesen Kindern an? Was, inwiefern prägt sie das ihr ganzes Leben?
1: Das ist eigentlich eine Frage, die ich mir in all meinen Büchern stelle, aber auch in meinem Leben stelle. Es geht ja um meine eigene dunkle Kindheit, um die Vernachlässigung. Ich habe zwei Brüder, die beide auch vernachlässigt wurden, psychisch und physisch. Ich habe jetzt 15 Jahre Therapie durchlaufen und immer wieder versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Also ich habe mich auf die Jagd nach diesen Antworten gemacht. Aber es ist so, dass je länger ich danach suche, desto mehr neue Fragen entdecke ich.
0: Wir können uns ja mal einer Erzählebene in dem Buch ein bisschen genauer ansehen. Da fährt die kleine Harriet mit ihrem Vater im Zug und sie sieht ihn immer wieder ängstlich an und versucht mit ihm so auf eine Wellenlänge, heißt das im Buch, zu kommen. Aber er ist eigentlich viel zu verschlossen dafür. Was, würden Sie sagen, haben die beiden für ein Verhältnis zueinander?
1: Für mich ist die Geschichte von Harriet auch zu einem wesentlichen Teil meine eigene Geschichte. Ich erinnere mich an die Blicke meines Vaters, an die Blicke meiner Mutter, an die Suche nach der Liebe. Ich hatte eine sehr lieblose Kindheit und meine Brüder und ich, wir wetteiferten immer um diese wenige Liebe, die es überhaupt gab. Und die Tochter, die tut eigentlich genau das, was sie tun muss. Sie strengt sich an, um die Liebe ihres Vaters zu finden. Und ich erkenne mich selbst in dieser Harriet wieder. Meine Eltern, es war immer so, als ob äh, sie mich nicht mögen. Ich hatte immer dieses Gefühl, dass sie mich nicht mögen. Und ich lief den ganzen Tag herum und versuchte herauszufinden, woran das eigentlich lag.
0: Das ist ja auch was, was ganz zentral in Ihren Büchern ist, dieses Schweigen oder auch die Sprachlosigkeit, die Kontaktlosigkeit in den Familien, in ihrer eigenen. Offenbar haben Sie das auch so erlebt, aber ich frage mich immer beim Lesen Ihrer Bücher, wie Sie das hinkriegen, das so eindringlich zu erzählen, also eine Sprache für etwas zu finden, das eben gerade nicht mit Worten geschieht oder durch Worte gesagt wird.
1: Ja, sorry in hand, uh, yeah. Also rein handwerksmäßig ist es so, dass ich in der Regel mit einem Bild beginne. Ich male das in Notizbuch, was ich dort eben vor meinem, was mein inneres Bild ist, was ich vor meinem inneren Auge sehe. Und dann beginne ich doch nach und nach, das zu schreiben, was ich dort sehe. Schritt für Schritt schreibe ich das auf und dann verstecke ich Schritt für Schritt immer mehr von dem, was dort steht. Das heißt, man muss am Schluss eben zwischen den Zeilen lesen.
0: Sie haben ja schon gesagt, es hat sehr viel mit Ihrer eigenen Kindheit und Familie zu tun, Ihr Schreiben und Sie haben schon eigentlich in Ihrem ersten Roman auch gar kein Geheimnis daraus gemacht, dass einer der drei Jungs Sie sind oder er viel mit Ihnen zu tun hat und dass es um Ihre Eltern geht. Im zweiten Roman haben Sie sogar die echten Namen verwendet, Sven Stolpe zum Beispiel, Ihr berühmter Großvater, der auch Schriftsteller war. Warum haben Sie sich von Anfang an so entschieden, damit ganz offen umzugehen?
1: Ja, Durchblicken frage ich mich tatsächlich, ob das nicht ein Fehler war. Es hat eine ganze Menge persönlicher Probleme verursacht. Ähm, die Familie meines Großvaters, also von mütterlicher Seite, die teilte diese Ansicht nicht, die ich dort schilderte. Und man fühlte sich also regelrecht dazu verpflichtet, öffentlich Alarm zu schlagen, einen Skandal daraus zu machen. Und da frage ich mich natürlich schon, ob das, ist das wert war. Dieses Bild von meinem Großvater als Monster. Die Familie warf mir vor, dass ich sie öffentlich bloßgestellt hätte. Und auch meine Frau fragte mich, ob das nicht irgendwie eigentlich nur sei, dass meine Familie dadurch blamiert würde. Und da fragte ich mich natürlich schon, ob es das wert war. Bei Fun da habe ich eben extra auch darauf geachtet, dass es fiktive Charaktere sind. Aber sie handeln trotzdem vollständig von mir und von den Leuten aus meinem engeren familiären Umfeld. Es war etwas ganz Spannendes, als ich unter dem Schutz eines fiktiven Charakters dieses Buch schrieb, dass ich endlich nach und nach herausschälen konnte, was ich vorher nie gewagt hätte zu sagen. Ähm, dieser Oscar, der tut Dinge, die ich mich selbst nie getraut hätte, sie zu tun. Und eigentlich ist es ein Paradox. Also dort, wo die Charaktere besonders fiktiv sind, äh, ist die Geschichte ganz besonders nah an der Realität. Ja.
0: Würden Sie denn sagen, dass Schreiben auch so eine Art Heilmittel sein kann? Also ein künstlerisches, aber auch so eine Art psychotherapeutisches Verfahren? Da wird sich ja manchmal so ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn Schreiben wie Psychotherapie funktioniert. Aber wenn man Ihre Bücher liest, die so auf so einem hohen Niveau sind, ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, oder?
1: Ja, ja, ja. es ist fast peinlich, dass ich dieses Klischee so erfülle, dass das Schreiben von therapeutisch ist. Ich war ja selbst auch sehr lange in Therapie und eine Therapieform, die hieß EMDR, in der es darum geht, dass man sein eigenes Urtrauma findet. Bei mir war es, dass ich verlassen wurde im Alter von fünf Jahren. Ich wurde aus dem Auto auf einem Feld ausgesetzt und äh, zu diesem Trauma musste ich immer wieder zurückfinden. Aber wenn man Woche um Woche, 30 Wochen lang immer wieder zu diesem Trauma zurückkehrt, dann ist es irgendwann auch gar nicht mehr so schlimm. Und ähnlich war das mit dem Schreiben äh, ein weiteres Trauma war, wie ich durch eine dünne Wand hörte, wie meine Eltern um uns Kinder stritten bei einer möglichen Scheidung und ich merkte, dass keiner von beiden mich haben will. Und ähm, auch wenn ich schreibe, dann schreibe ich eben immer wieder, ich verbessere diese Stellen immer wieder, ich schreibe es um hundertmal und dann ist das Trauma am Ende zwar tatsächlich nicht vorbei, aber es fühlt sich eben nicht mehr so schlimm an. Wenn geht.
0: Und das wirkt ja auch in der Geschichte so, als ob das gar nicht so ist, dass die Zukunft für die Figuren ein offener Raum ist, sondern eher die Vergangenheit, also in dem das passiert, was Sie gerade auch beschrieben haben. Die Vergangenheit wird überschrieben, neu erzählt. Ist das auch etwas, was eben gerade die Literatur kann?
1: Es ist natürlich jetzt eine sehr pessimistische Haltung, aber je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass die Zukunft regelrecht abgesteckt ist. Und es ist sehr schwierig, ist diesen Weg wieder zu verlassen. Wenn ich dagegen zu meinen Erinnerungen zurückkehre, dann können die immer wieder eine neue Gestalt annehmen. Sie bekommen eine neue Farbe und äh, darum ist es interessant, eben speziell zu den Erinnerungen zurückzukehren. Das ist das
0: ich fand auch sehr interessant, wie Ihr Roman aufgebaut ist. Man merkt erst nach einer Weile, dass da drei Zeitebenen miteinander verknüpft sind. Das hat irgendwie so was Traumartiges oder wie in einem Film, wo auf einmal so eine Gleichzeitigkeit entsteht, die wir sonst gar nicht so wahrnehmen können. Aber ich habe mich gefragt, ob sie nicht auch in einer gewissen Weise doch immer da ist, also dass die Vergangenheit eben immer Teil unserer Gegenwart ist. Ja,
1: wir Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass dieses Buch sehr viel Filmisches hat und es stellt aber auch tatsächlich sehr hohe Anforderungen an die Leser, vor allem während der ersten drei bis vier Kapitel. Tatsächlich findet sich natürlich die Vergangenheit auch in der Gegenwart, dem stimme ich zu. Ich habe in Wärmland, das ist eine schwedische Landschaft, ein Sommerhaus. Und wenn ich dorthin komme, ist es für mich geradezu unerträglich. So stark drängt sich da die Vergangenheit auf einmal wieder auf. Ich bin dort nicht 47 Jahre alt, sondern ich sehe den 13-Jährigen, den 12-Jährigen, den 10-Jährigen, den 9-Jährigen mit ihren unterschiedlichen Tätigkeiten beim Baden und zusammen mit meinem Vater. Und das macht es oft für mich unglaublich schwierig, dort zu sein und tatsächlich eben die Vergangenheit wieder zu erleben.
0: Alex Schulmann, jetzt haben Sie diesmal so ein ganz anderes Setting gewählt, aber ich habe den Eindruck, es geht im Kern Ihrer Bücher doch immer um ein zentrales Thema, als ob da so ein dunkler Glutkern ist. Lässt sich das überhaupt jemals abschließen? Äh, haben Sie jetzt vielleicht mit diesem Buch etwas abgeschlossen oder woran arbeiten Sie gerade?
1: Ja, ähm, das ist mein höchster eigentlich ist das genau mein höchster Traum. Ich schreibe Kolumnen, ich schreibe Post, bin in Podcasts und an sich schreibe ich immer recht humorvoll. Aber meine Bücher, die reißen ständig die Wunden auf. Das ist immer wieder so ein Absturz in diese finstere Vergangenheit. Und mein oberster Traum wäre eigentlich tatsächlich, endlich mal etwas Aufbauendes zu schreiben.
0: Ich persönlich finde Ihre Romane trotz all der Düsternis oder vielleicht gerade deshalb auch sehr tröstlich, muss ich sagen.
1: Ja, aber Das ist ja <lacht> prima, dass Sie das sehen.
0: <lacht> Alex Schulmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland Kultur und auch herzlichen Dank an unseren Übersetzer Bertolt Forsmann.